0: Reanudo con este personaje de la novela El Hijo de la Guerra, de Ricardo Rafael. Este personaje que es la prostituta de la cual se enamora el Z número 9, uno de los criminales más fríos, por lo que el libro describe, es uno de los criminales más sanguinarios. Y al final termina por enamorarse de una prostituta, termina por sentir esa pudiera... Dentro de ella habitar una niña y después de todo una mujer inocente. A mí me causó, repito, me causó muchísima melancolía, me causó también, ¿cómo decirlo? Me causó empatía, esta palabra también la puedo usar aquí, pero al mismo tiempo me generó la duda de cuántas historias así habrá en este país. Y estoy seguro de que no son miles, sino que son cientos de miles y quizá millones ¿Cuántos setas número 9 habrá? ¿Y cuántas lluvias existirán en este país? ¿Cuántas prostitutas que en realidad son unas niñas inocentes? ¿Cuántos soldados que trabajan para ambos bandos, pero que al final terminan por desquiciarse debido a la cuestión del sistema? Y que finalmente, como los personajes de Fellini, la vida se los come. Y ya no son ellos, sino que ya son el resultado directo del contexto en que nacieron. El contexto en que se fueron metiendo por decisión propia. Y como en el caso de Lluvia, que no quiero adelantar el final, pero va a tener un, fin, un, un desenlace bastante desafortunado. Lo mismo en el caso de, del Z número 9. Y bueno, entro a datos ya más concretos acerca del libro. Finalmente decidí que este podcast... Que este capítulo va a ser parte también del capítulo anterior porque pues ya nada más lo voy a hacer muy muy breve para explicar todo lo que ya leí y para completarlo, sobre todo para terminar bien. El título del libro es «El hijo de la guerra». Y este libro inicia con la premisa de que el Z número 9 tiene tres nombres y no se sabe cuál de los tres es. Relata Ricardo Rafael al inicio que contrató a una antropóloga para que hiciera como un dictamen a partir de la foto. Pues este dictamen termina resultando coincidente con la persona que Ricardo Rafael fue a entrevistar a la prisión de Chiconautla en un 82%, lo cual no es una un bajo porcentaje, si así lo vemos, él explica que no es un bajo porcentaje, y al mismo tiempo, pues tampoco es un dato certero, así el número completo. Así que, pues siempre queda esa duda de si esta persona que Ricardo Rafael fue a entrevistar es realmente el Z número 9, y a partir de ahí se va a ir desentrañando toda una historia de lo que es el crimen organizado, pero una historia desde el otro lado de la luna, desde, por primera vez se ve desde el lado de la corteza, desde los que estuvieron directamente ahí, quizá decía Ricardo Rafael, quizá exista la duda de que este personaje no haya sido ni haya hecho todo lo que dice, porque en el libro menciona que ha estado en todas partes. Dice que, por ejemplo, él sabe porque qué hubo muchas desaparecidas en aquella época de los noventas en Juárez. Dice también que él ubica a todos estos rituales que se hacían de iniciación. Inclusive relata que recibió entrenamiento del fuerte Hood allá en Estados Unidos, una base militar. Creo que la más grande es donde allá entrenan a militares estadounidenses para manejar tanques o para, para entrevistar, mejor dicho, para torturar a enemigos iraquíes. Entonces, si bien esta persona, que Ricardo Rafael tiene la duda de que sea el Z número 9, puede no haberlo sido, siempre cabe esa, esa duda, al final es notorio que sí tiene esa información de primera mano, y sobre todo es notorio también que esta información la dice tal cual sin maquillarla, Aquí es un punto importante en el cual también el autor del libro, que es la misma persona que fue a entrevistar a este recluso, menciona que no somos ni buenos buenos ni malos malos. Es decir, ni la policía es los buenos del cuento, ni tampoco los criminales son los malos. Y precisamente dice él que esta línea que nosotros a veces hacemos y que de un lado jalen la cuerda los buenos y del otro los malos, hace que todo gire alrededor de la fantasía que el gobierno es lo que quiere, quitemos al gobierno para no entrar en cuestiones conspiratorias y de imaginación, pero que todos los altos mandos son los que proponen y es lo que les conviene. Aquí narra en todo este libro una cosa que me, me hizo reflexionar bastante, que antes yo creía que las noticias únicamente venían de la tele, en este caso hablando del narcotráfico. Yo creía que la propaganda solamente era del gobierno, es decir, solamente era la propaganda oficial. No existía otro tipo de propaganda. Y con este libro me di cuenta de que también el crimen organizado maneja un alto nivel de propaganda. Es lo que venía yo viendo que esta antropóloga llama, que es la semiótica criminal, eh, la propaganda en relación al crimen organizado. Y esto es la violencia extrema, precisamente, y estos mensajes son para todo el mundo, tanto para el gobierno como para enemigos, colegas y también para enemigos políticos. Los enemigos políticos pudieran ser desde el otro bando, desde la otra empresa de enfrente, la otra empresa criminal, como las televisoras, como el mismo gobierno o como otros países. Esta semiótica criminal que inició con los Zetas y que se dice que son decapitados, son las torturas, son la gente que luego aparece en las noticias que terminan colgados y descuartizados, son los corridos también, aquí en este libro igual menciona una parte importante donde le pagaban a alguna persona para que hiciera corridos y los mencionara y entonces esto fuera siendo como una leyenda con la población, que se realizan tanto para protegerse como para distinguirse. Aquí el personaje, el recluso, el protagonista de la historia... Dice Ricardo Rafael que tenía cinco estrellas y que estas cinco estrellas tatuadas en el cuerpo representaban los cinco estados que se habían conquistado, que los Zetas conquistaron en ese momento. La fundación, los primeros Zetas que hubo, fueron los que conquistaron. Entonces, esta representación, este culto, que ya es un culto por sí mismo. La existencia de los Zetas es el punto de arranque para entender esta violencia extrema del presente. Ahora pareciera que porque ya es cotidiano, pues eso lo, lo hace correcto y eso también lo hace normal. Esta asociación que yo siempre me da un poco de aversión, asociar lo normal con lo correcto, pero la gente cree que porque es normal ya es correcto y lo normal tiene que ver con lo que hace la mayoría, pues es justo lo que está pasando ahora. Ya nos acostumbramos a ver asaltos en las noticias de televisión, ya se acostumbró la gente que vive en estos lugares de más riesgo, ya se acostumbró a que es lo más normal que le quiten el celular y entonces ya hasta se normalizó que hay que llevar dos celulares, uno para entregar, otro para traer guardado y escondido. Esto hace que los altos mandos de quien maneja estas empresas criminales se vuelvan más descarado y cada vez vaya rebasando límites. No estoy juzgando a la gente como yo, como tú que me escuchas, probablemente que somos normales en el sentido de que no somos jefes de una nación, ni tampoco somos multimillonarios, sino manejamos un perfil económico medio-bajo, diría yo. Medio-bajo si tenemos suerte, pero quizá inclusive hasta bajo-bajo. Y mucha gente aquí es donde está equivocada también. cree que porque tiene un trabajo, tiene un carro y tiene una casa ya pertenece a las élites del país y esto no puede ser más equivocado que eso. Eh, entonces, pues bueno, esta crítica de traer el celular pobre para darlo y el celular bueno para guardarlo no es una crítica a la gente, porque nosotros como personas, como ciudadanos, yo lo he dicho ya en otros episodios, no nos vamos a armar, digo, en mi caso yo no me voy a armar para ir a jugarme la vida por esto. Habrá quien sí lo haga y también es respetable, pero no está desde nuestro lugar. Es ingenuo y es de una cursilería tremenda creer que porque vamos a traer pistolas como ciudadanos vamos a cambiar algo. Pues lo mismo pasa en el sentido de los discursos que se dan desde el gobierno y desde los altos mandos. Estas personas, estos dirigentes de naciones, nos venden la idea que... ...pues a veces por falta de tiempo nosotros compramos... ...de que atrapando a un criminal se acaba con esta empresa criminal. Y eso es de una cursilería y de una ingenuidad tremenda pensar eso. Atrapan al jefe de algún cartel y pues ahí hay otros 100 esperando ocupar el puesto. Atrapan, perdón, al dirigente de alguna plaza... Y hay 500 detrás esperando ocupar ese lugar. Entonces, entendiendo y metiéndose más, como dice Ricardo Rafael, al laberinto, se pueden explicar muchísimas cosas. Y se puede entender nuestro punto actual en que vivimos tanta violencia. Regresando al tema de los Zetas. Antes de los Zetas, las empresas criminales eran distintas. Manejaban un monoproducto. Y con monoproducto quiero decir que las empresas criminales solo se dedicaban a vender droga. No sé, pongo yo por ejemplo a Amado Carrillo. Eh, ay, no soy muy experto en nombres de narcotraficantes, pero Amado Carrillo, pues inclusive en su mero inicio, El, el Chapo, no sé, demás narcotraficantes que, haya, que hayan existido de los noventas para atrás, solo se dedicaban a transportar droga. Y lo único que hacían era el transporte de Colombia a Estados Unidos. Esa era la, la única encomienda que tenían. En cambio, los Zetas lo que hacen es ampliar la empresa. Ampliar la empresa de que ahora ya no solo se dedican a la droga, ahora se dedican a la prostitución, se dedican a manejar la venta de armas, se dedican también al manejo de recursos ilegales, a la compra de autoridades. Cuando eh, los gobernadores, por ejemplo, se menciona mucho, se dejan. Y cuando no es el caso... Entonces, a armar la guerra para que se cuadren an ante los jefes de estas plazas. Entonces, la maestría de los Zetas radica en esto. Radica precisamente en que ampliaron la empresa, ampliaron los estándares y ampliaron muchísimo más el método con, estas, con estos medios de comunicación, con estos medios de propaganda que fueron estos actos extremos de violencia. Eh, regreso al libro... El Hijo de la Guerra, es un, un gran libro que me, me abrió mucho la mente. No se puede decir que todo lo de aquí sea completamente cierto, porque inclusive el mismo autor menciona que solo es cierto lo que se puede comprobar y lo que se puede comprobar a través de documentos, a través de investigación. Pero al mismo tiempo, la investigación que queda como oficial, pues está permitida o está regularizada por los gobiernos. ¿Qué tanto los gobiernos dicen la verdad? El otro lado de la moneda, este personaje que nos cuenta la historia del otro lado de la luna. Lo que cuenta, finalmente, tampoco se puede comprobar, dice Ricardo Rafael, porque no existe una, una fuente veraz que se, pueda, que se pueda llegar a verificar la verdad con pruebas. Simplemente es su relato y su relato... Tiene ejes que sí se pueden verificar que son verdades, pero también tiene ejes que pudieran verificarse que son totalmente mentira. Ahí es donde, donde no podemos hacerle caso a este libro el 100% en que creamos que todo sea verdad. Sin embargo, sí es, una, sí es una visión diferente, sí es una visión bastante interesante. Sobre todo es una visión fundamentada en lo mayor que se puede. Repito, Ricardo Rafael dice que no se puede comprobar al 200%, pero pues que sí, hay partes que son verídicas, hay partes que están totalmente comprobadas científicamente y esto es a través de una investigación antropológica. Y hay otras partes, como son las entrevistas que él hizo con el interno en Chiconautla, que no se puede llegar... A comprobar absolutamente todo, porque tendría que hacerse una investigación con otros presos, con otros personajes, con autoridades inclusive, y pues él menciona que eso es imposible en este país y prácticamente en el mundo. La moraleja que me deja este libro es que, bueno, me deja varias, ¿no? Lo de la empatía que tanto me hizo sentir con el caso de la prostituta, con el caso de lluvia, ...y con el caso del mismo Z número 9... ...cuando se enamora de ella... ...creo que esto es de lo que más sentimentalmente... ...más me, me llegó al corazón... ...pero me deja otra reflexión también este libro... ...y es lo que el mismo Ricardo Rafael dice... ...en la siguiente frase... ...la policía no son los buenos buenos... Ni los criminales son los malos malos. Y mientras pintemos esa raya, creemos que nos estamos separando y nos estamos distanciando. Y en realidad solo le estamos dando más cuerda al sistema. Esto no funciona si lo seguimos viendo de esta forma. Ahora, tampoco significa que se esté justificando a estos criminales que pues hacen actos tremendamente, dan dolor de estómago, y que tampoco es que se, merecen, se merezcan ellos la justificación y el perdón y el apapacho de la sociedad. Pero simplemente de esta manera podemos entender psicológicamente más nuestro contexto, nuestro contexto actual y a partir de ahí caminar. No, si marcamos rayas, si nos metemos en los discursos políticos, y nos metemos a las gráficas de Inegi y a partir de ahí todos hacemos una hipótesis, pero que como yo he juzgado varias veces, se queda como esqueleto muerto en lo que son las tesis de universidades. Se hace la tesis, se lleva la, toda la metodología para probar tu hipótesis y al final se queda ahí completamente muerto eso y no sirve para nada pues creo que el quitar esa línea de en medio donde nos separamos los buenos de los malos va a ayudar a que comprendamos más y a que, como dice Ricardo Rafael, podamos entrar más al laberinto y de esta forma va a ser difícil salir, pero se va a poder. Creo que como sociedad yo pienso que esto es imposible, pero como individualidad lo creo muy factible. Muchas gracias por escucharme, eh, me despido con una frase de este libro, o, o, es, es creo que es obvio que lo recomiendo, El hijo de la guerra de Ricardo Rafael, es un libro de 450 páginas casi, y es un, es un libro bien fácil de leer, es un libro muy, muy interesante. Muchas gracias por escucharme, Arte y Psicología, Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp 771-3565300 y me despido con la siguiente frase. No importa cuántos himnos se canten ni cuántas loas se prodiguen, una vez que el soldado marcha sobre el campo de batalla comienza a fraguarse su irremediable derrota. Ogún conoce una sola verdad, Dios perdona a la muerte pero la muerte no perdona a nadie.